1: Имена Именно. поверх времен. Узри радио
2: Здравствуйте, дорогие друзья Начинаем наш эфир Остальные подробности чуть-чуть позже Ну что же, пишите, звоните. Телеграм для сообщений говорит МСК Боут. СМСки плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь. Ну и, естественно, телефон прямого эфира. Код Москвы 495 73 73 94, 8 Любознательные зрители вот интересуются, почему я в прошлом эфире, кто же из гостей, почему не сказал, кто читал поэту медный, э, поэму э, Пушкина «Медный всадник». Народный артист России Виктор Никитин обещал в октябре появиться. Ну, а мой сегодняшний гость Максим э, Кривошеев, актер, чтец, исполнитель песен, многое другое. Вот это гость, это я понимаю. Сегодня я буду расспрашивать и всякие каверза задавать. Кстати, кстати говоря, я привык, что вы со с со Степаном Степанчиком. Со всегда, да? Да, к нам это да, на телевидении всегда приходили вдвоем. А вот теперь Максиму одному отдаваться. Ой, <свят> отдуваться <свят>
0: <свят> <свят> Отдаваться творчеству. <свят> Конечно. Да, мы с Сережей в передаче... В нашу гавань заходили корабли Выступали вместе всегда А сегодня с другой немножко жанр Чтобы в жизни не ждало вас дети В жизни много есть горя и зла Есть соблазны коварные сети И раскаяние жгучего мгла Есть тоска невозможных желаний Беспросветный нерадостный труд, И расплата годами страданий, За десяток счастливых минут. Все же вы не слабеете душою, Коль придет испытаний, пора, человечество живо одною, круговую порукой добра, Где бы сердце вам жить не велело. В шумном свете или в сельской тиши Расточайте без счета и смело Вы сокровище вашей души. Не ищите, не ждите возврата Не смущайтесь насмешкой злой. Человечество все же богато Лишь порукой добра круговой Где бы сердце вам жить не велело свете или в сельской тиши Расточайте без счета и смело Вы сокровища вашей души Все сокровища вашей
2: души вот так прямой эфир Максим Кривошеев. Слушайте, у меня прямо по Фрейду оговорочка-то была, так что все в порядке. Ну, да. Хотел гадость маленькую Максиму, но пока не получается, чуть попозже. Отложим
0: на потом. Да, да, да. А Один бы... из
2: наших общих э, друзей, и мне очень хотелось, чтобы немножко поговорили. Я хочу сказать, что Максим победитель первого в стране, Конкурса актерской песни имени Андрея Миронова. Сегодня, ровно 34 назад, господи, mm -hmm. года назад, как время-то летит, а? Ой, ну я тоже не Мы считал, Мы -вот прощались с Андреем Мироновым. Да. Я даже сейчас вот посмотрел какую-то, знаете, статистику, и оказывается, что с 1977 по 2001 год Андрея вышло 10 альбомов с песнями. Последний актеры песни Андрей Миронов из биографии актера Удивительно, как время летит. Вот. У вас конкурс же первый проходил в Ленкоме. как В Ленкоме,
0: понимаю. да, в 91-м году, если я не ошибаюсь. — Ну, справедливости ради, надо сказать, что победили в этом конкурсе все, потому что действительно пели все хорошо, и ну, непонятно, по каким критериям оценивать, но все были артистичны, все своеобразны, самое главное.
2: — Ну, там же у вас и Караченцев, я помню, уже в другом конкурсе. — В был, да, в да, был там... Караченцев, да. Да.
0: да. И тогда там кто была из известных «Воробей» была. Ну, которая, которая говорит которая, да, которая, впоследствии стала клоунессой И, ну, и да. Да, замечательная девушка была Еще много интересных людей было И это действительно они все заслуживали Этого самого первого, первой премии в результате первой премии все мы назначили вот так А что мы в связи с этим А давайте тогда уж, раз мы вспомнили Андрея Миронова я спою одну его песенку из кинофильма «Бриллиантовая рука». С этого момента я полюбил а, Миронова. Даже более того скажу, что я его вообще в детстве воспринимал как пев певца в большей мере, чем а, актера. И все началось с этой песенки. Она так мне запала в душу, и во всех пионерских лагерях, где бы я ни был, я всегда ее пел. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь, там живут несчастные люди, дикари, На лицо ужасные добрые внутри, На лицо ужасные добрые внутри, Там живут несчастные люди, дикари, Что они не делают, не идут дела. Видно в понедельник их мама родила, Видно в понедельник их мама родила, Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос, Плачут, Богу молятся, не жалея слез, Плачут, Богу молятся, не жалея слез, Крокодил не ловится, не растет кокос, Вроде не бездельники и могли бы жить, Им бы понедельники взять и отменить, Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить, как на злу, на острове нет календаря, Ребятня и взрослые пропадают зря, Ребятня и взрослые пропадают зря, на проклятом острове нет календаря. По такому случаю с ночи до зари Плачут невезучие люди-дикари, и рыдают бедные, и клянут беду в день, какой неведомо, в никаком году. О, я О, класс! А вот Максим это вот... О, я сбичал! Это была загадка такая, знаете, это, это таким флером все было <с auf> окутно. Что такое за Бичел? Он, как он говорит по-английски, что это? А это ничего,
2: это Ну, Понятно. Я просто... хотел сказать еще, что, ну, действительно, тут так получилось, нельзя, не могу не сказать, что почти одновременно... Андрей со своей э, женой, с Ларисой Голубкиной, они почти одновременно, это 62-й год, э, она сыграла эту знаменитую гусарскую балладу, mm -hmm. а Андрей сделал с Юлием Райзманом фильм «А если это любовь?». Как раз март шестьдесят а у Голубкиной э, сентябрь шестьдесят -го. И сейчас вот, ну недавно совершенно э, я хочу, чтобы и вы, Макс, и э, наши слушатели э, послушали, что рассказывала э, мне Лариса Голубкина. Это мое интервью, ничего то не чужое. Это вот, ну просто слушать это очень мне не нравится, волнительно теперь все говорят. Волнующе все-таки. Волнующе. А да, то все, да, да, чуть да. что было так волнительно. Ах! Так что вот, народная артистка России Лариса Голубкина.
1: Это действительно был светлый человек, веселый человек, и при всем при этом необыкновенно всегда были грустные глаза. Я часто смотрела на него и думала, почему он такой грустный? Но он был человек, который никогда не признавался, если у него было недомогание, если главная боль была, он никогда, никогда не жаловался. Он пружил отведенные ему 46 лет очень блистательно ненавязчиво не создавал неудобств для друзей и для близких очень любил порядок я когда к нему приходила, но ну, молодой человек в таком порядке живет все так разложено по полочкам но по крайней мере когда мы стали с ним вместе жить скандалов на эту тему не было я просто думала, почему не сделать приятное человеку. когда он приходил я говорю ну вот как вот, чисто у меня и он обязательно где-нибудь наверху находил пыль и говорила это он очень любил папу, очень любил маму Папу он любил скрытно, так же, как папа его любил Как-то очень по-мужски скрытно А к маме он относился очень уважительно все делал для нее, чего она требовала Но это воспитание родителей Прожив какое-то иное количество лет Мы же все-таки к 30 годам пришли, к совместной жизни То уже понимаешь ценность И бережешь это И я старался уступать, и он старался уступать Андрей меня приучил к тому, что дом полон гостей, дом полон друзей. Он безумно любил своих товарищей. И он всегда говорит, дружить надо уметь. Надо первому позвонить И надо первому позвать в дом людей И, в общем, всех, кого он любил С кем он дружил, они все были у нас В доме, и довольно часто Было как-то принято, что Общий какой-то был застолье И общий разговор, конечно, самым главным Это был Андрюш, он объединял Очень объединял людей Он любил джаз, у меня до сих пор Все его пластинки собраны, целый шкаф Любимый певец у него был Франк Синатра Анаткин Кол Элла Фиджеральд Амстронг. Дело в том, что я очень много ездила за границу, и так как мы все-таки с молодых лет были знакомы, время от времени виделись иногда, и он мне все время говорит, вот список, пять-шесть пластинок привези. И я возила эти пластинки. Дело в том, что в детстве его начинали учить музыке, он, в общем, практически использовал папку нотную для того, чтобы кататься с гор ледяных. Собственно, он и мало занимался, потом он жалел об этом, но... Вот это самообразование за счет прослушивания вот этого огромного количества джазовой музыки, я думаю, что даже лучше, чем музыкальная школа. Он сказал, вот у меня упущение, я плохо знаю симфоническую музыку и не знаю оперу вообще. И однажды по телевидению была трансляция из Миланского театра «Норма опера». Он сел, надел наушники. И просидел, это было потрясение, и потом он стал в это вникать, и он мгновенно проникал в самую глубину этого искусства. Он так себя это впитывал, и потом даже вот он мог уже поспориться с знатоками оперы, и уже мог назвать лучших певцов, лучших дирижеров. Когда он познакомился с Юрой Тимиркановым, это у него просто стало очень серьезным таким занятием в свободное время, если он был свободен, он обязательно был на симфоническом концерте. Он вообще замечательно справлялся по слуху с любой мелодией и интерпретировал по-своему так, что ни на кого не был похож. Это был Миронов. Он работал с большой сматачей. Причем страстно, даже до фанатизма. Но если человек больной, абсолютно больной, выходил на сцену, он никогда не брал никакого бюллетеня. И потом приходил, согнувшись пополам. Он не мог, не мог отменить. Папа тоже такой был, и мама такая. Он любил выходить на сцену в разном варианте. Леонид Варебрус. Имена. Имена. Поверх времен.
2: Ну вот сейчас э, обещанная подлянка для Максима. Наш общий знакомый. Э, Скажем так, основатель литературно-художественного музея Марины и Анастасии Цветаевых в Александрове, где они снимали Лё, Лева, Лева, наш дорогой Гетгельф. вот. И основ... он создатель музея и основатель первого Цветаевского фестиваля в Александрове. И что... поэт при этом еще. Ох, Лев, Лев.
3: Да, я вас слышу, хвалите и зря, да, хвалите. Конечно,
2: да. ну тогда я сейчас буду ругать про себя.
3: Вот, ругайте.
2: Все, Лева, я начал ругать, а вы с Максимом немножко поговорите. Лева, привет, очень рад тебя слышать. Да, здравствуй,
3: Максим. Наверное, надо что-то хорошее сказать про тебя. Ну, я про тебя уже сказал хорошее. Нет, дело в том, что мы с Максимом, Владленовичем познакомились в необычных обстоятельствах. Вот, один из Цветаевских фестивалей поэзии еще э, в прошлом веке. А вообще, э, в этом году был 41-й Цветаевский фестиваль поэзии, старейший в мире поэтический фестиваль. Да. Мне так очень вот, нравится,
2: вот, э, Макс. Да, Лёва, вот, мы всегда познакомились, первый в мире!
3: Да, да, да мы, мы познакомились с Максимом на одном из этих фестивалей, потому что мы пригласили э, автора э, замечательных, совершенно потрясающих песен на стихи, э, наверное, всех русских поэтов, какие только э, известны э, широкому кругу читателей, и в частности много очень песен на стихи Марины Цветаевой «Петра Петровича Старщика». И ну, хорошо, что вспомнили. Вместе... а же где-то сейчас да. в, де... в деревне там... Да, ну, можно, да. можно я, я как-то расскажу связно. Вот. <свят> и, и Старчик приехал в Александр на фестиваль вместе с Максимом Кривошеевым, который является, являлся является и навсегда будет являться лучшим исполнителем песен Петра Старчика. А концерт этот, этот фестивальный концерт проходил в старом советском клубе комбината из кожи, искусственной кожи. Это такое конструктивистское здание, вот, э, зал конструктивистский, э, примерно на 300-400 мест. Вот. И, естественно, это было еще советское время, э, уже последние годы советского периода, когда э, над сценой висели портреты Марса Ленина, э, края сцены обрамляли. Цитаты,
2: а Макс Гимн пил, пил наверное.
3: Да, да, да. Старчику это страшно не понравилось, потому что, как, наверное, вам уже сказали, у него с советской властью отношения были очень непростые. Он же
2: известный диссидент, кстати говоря. Да,
3: да, да. И он даже возмутился, зачем его принесли петь свои песни, которые досили почти никогда не носили политического какого-то смысла. Это была лирика, лучшая лирика русских поэтов. Вот. Но, тем не менее, концерт состоялся. Он произвел грандиозное впечатление и покорил публику. Максим покорил вот, своим исполнением песен Старчика. Ну, а так как мы знали, что Максим э, поет не только э, старчиковские песни, но и песни других... И бардов, и, и, и хороших, качественных композиторов И плохих, только
2: не поет
3: То народ, народ стал меня ославливать Который побывал на его концерте После окончания фестиваля ославливать на улице и просить Пригласите, пригласите еще раз Максима Пригласите, пригласите, да Ну, я позвонил Максиму И договорились, что он Это будет первое публичное исполнение песен Александра Галича, ну официально, не, 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 не на кухнях, не в компаниях. Не ну да, в,
2: в Алмате, то клубах,
3: да, да, а именно, именно публичные, с афишами и так далее. Вот выбрали большой зал концертный, концертный зал И Вот впервые, впервые это произошло в Александрове, ну по крайней мере у меня такая информация, может быть я с чем-то ошибаюсь, вот Максим спел песни. Галича. Все, Лева, и... спасибо,
2: я должен прервать, потому что у нас уже времени остается, но, но... народ прямо по курсу держит нос, здравствуйте, да, спасибо да, да, Максиму, да, да. есть... народ
3: ищет, ищет срочно, да, но есть одна просьба, Галича, это Галича в исполнении, и стихи святая в исполнении Максима, Сейчас услышим.
2: Пару лет назад, я продолжаю читать, пару лет назад в этом эфире Максим пел песни на музыку Петра Старчика. Вот прямо, да? Нельзя ли услышать одну из песен? Спасибо, Ирина и Вячеслав. Но мы уже опаздываем со временем.
0: Да, да, да. Левочка, спасибо тебе большое. Я теперь понял, почему Леонид в самом начале передачи попросил меня спеть песню э, Петра Старчика на стихи «Безвестной монахини». Ну, Это и была та самая песня, которую, видимо, сейчас попросили радиослушатели.
3: Да, я должен... Песня, между прочим, 19 <в> века. Максима сейчас стала гимном цветаевских фестивалей. Перед каждым мероприятием фестиваля она звучит обязательно. все, здорово, спасибо. да. Спасибо, Лев, спасибо.
2: спасибо. Но ну, теперь, может быть, еще какая-либо песня, а потом мы уже займемся тем, для чего я приглашал. Я хотел Максим, чтобы свои песни пятилеток исполнил, это новая программа совершенно.
0: Программа новая, песни старые. Да я сейчас, собственно говоря, сразу и начну. У меня просто такая вот идея появилась, потому что долго довольно я осмыслял, а что же это такое было, собственно говоря, вот это вот эм, явление. Такого взлета песенного, песенной культуры. И не только в авторской песне, но и в эстрадной песне тоже. Вот мы же помним, что 60-70-е годы это действительно бум ну, эстрады, в том числе и кроме авторской песни. А, и, и я...
2: Визбур, Ада Якушева. Да, и да, там да, много да. чего, да.
0: Просто я пришел к выводу, тому, что, что то, что было, это короткий. Период приблизительно 30-летний, с началом в, в середине 50-х и с концом в середине 80-х. А, и я решил, что надо этот период как-то осмыслить, поскольку он, он уже закончен. У него совершенно четко прорисовались контуры этого, этого песенного явления. И я решил, разбив вот этот вот период на пятилетки, ну, в традициях того времени, когда эти песни рож рождались. Правда, тогда пятилетками на пятилетки делили, так сказать, э производственные <свят> наши достижения. А я решил, значит, достижение культуры тоже поделить на пятилетки. И вот создал такой серийный концерт, который из этих пятилеток состоит. И ну, у нас, к сожалению, такой формат передачи, что я не могу много вместить, а песни эти... Э а хочется. А очень хочется, поэтому я взял только одну пятилетку 60-х годов и выбрал из нее. Ну, вот, ну, самое-самое, что не началось. Сейчас есть. прямо
2: соцсоревнование начнется. Вот
0: э, Михаил Анчаров, один из столпов, можно сказать, жанра, который начал писать еще в э, песне в военное время и послевоенное. И на него многие вообще молились, смотрели на него, как на отца-основателя. Песня об органисте, который в концерте Аллы Саленковой заполнял паузы, пока певица отдыхала. Рост у меня Не больше валенка Все глядят на меня Вниз И органист Я тоже маленький Но все-таки я органист И органист я Тоже маленький Но все-таки я органист Я шел К органу скрипя Половицей свой маленький Рост кленям все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Все пришли слушать певицу, и никто не хотел меня. Я подумал, мы в пахаре чтим целину, в войне страх врагам. Дипломат свою представляет страну, я представляю орган Дипломат свою представляет страну Я представляю орган Я пришел и сел и без тени страха Как молния ясен и быстр Я нацелился в зал токатую баха И нажал басовый регистр я нацелился в зал тока баха и нажал басовый регистр. О только музыкой не словами Всколыхнулась земная дверь. Звуки поплыли над головами, Вкрачивая, как смерть, Звуки поплыли над головами, Вкрачивая как смерть. И будто древних богов робот, и будто дальний набат, И будто все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. И будто все великаны Европы шевельнулись в своих гробах. И звуки начали души нежить, и зов любви нарастал, И неболь, нечисть ненависти, нежить Бежали, как от креста, И неболь, нечисть ненависти, нежить, Бежали, как от креста. Бах сочинил, и я растревожил Свинцовых труб ураган. То, что я нажил, гений прожил Но нас уравнял орган То, что я нажил, гений прожил Но нас уравнял орган Я видел, галерка бежала к сцене Где я в токатном бреду И видел я, иностранный священник Плакал в первом ряду И видел я, иностранный священник Плакал в первом ряду.
1: Имена. Поверх времен. Леонид Варебрус.
2: Имена. Поверх времен. Ну что же, мы продолжаем. Максим не успел закончить. Сейчас он сам все скажет, а то я что-нибудь опять напутаю только прочитаю, что Алена написала. Добрый день, Леонид. Благодарим за прекрасный эфир. Слушаем всей семьей. Подпеваем вашему гостю. Спасибо за настроение, Алена. СМСки плюс семь девятьсот двадцать восьмерки девяносто четыре восемь. я ваше сообщение тоже вижу. Э -э, говорит МСК, бот это Телеграм. И, в общем-то, все, Максим. Спасибо, кривошей, спасибо, пардон. Пардон,
0: спасибо, что подпеваете Краткое содержание предыдущего куплета И видел я иностранный священник Плакал в первом ряду О, как боялся я Не свалиться Огромный свой рост Клиня О, как хотелось мне С ними слиться С теми, кто вздев Потрясенные лица Снизу вверх глядел На меня это была песня об органисте Михаила Анчарова. поскольку продолжаем пятилетки. Пятилетка, да, это вот пятилетка 60-65. И в этой пятилетке особо отметился, конечно, Юрий Он ваш коллега отчасти.
2: Ну, в той части. Я с ним работал. Да, 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 да. Это же радиостанция Юность, правда? Здесь Таня Визбор была. И он стоял
0: у истоков. Жанра, ну, да, может сказать, он сам, отец этого жанра, песенные репортажи. Может сказать, что он его и придумал. А еще он был, если не ошибаюсь, а членом да, Борбана, естественно, и вообще не только Борбана, и много других интересных ролей. А вот у него еще был такой, он, он участвовал в редакции журнала, который называли журнал с дыркой в голове. Кругозор. Это журнал Кругозор. Помните на первом
2: и на, на втором этаже, да, да,
0: Да, да, да. И вот среди таких здесь репортажей здесь был репортаж о... Трех минутах тишины. Надо было объяснить публике доходчивым языком, что такое три минуты э, тишины в эфире на море. Это три минуты, когда слушается эфир, не подается ли э, сигналов в сос. В сос да. Это 65-й год, Юрий в это время 31 год всего-то. Посудник Кострома стучит вода. В сетях... Качается звезда А мы стоим и курим Мы должны Услышать три минуты тишины Молчат во всех морях все корабли Молчат морские станции земли и ты ключом, приятель, не стучи Ты эти три минуты помолчи Быть может, на каком борту пожар Пробойно в корме острей ножа А может быть, арктические льды Из беды Но тишина плывет Как океан Радист сказал Порядок капитан То осень бьет в антенны То зима Шесть баллов бьют по судну Кострома
2: Максим Кривошеев. Кстати говоря, тут Анна поправляет. При Хрущеве, между прочим, была семилетка, а не пятилетка. А я Максима пятилетку попросил. А вот я сейчас
0: по этому поводу и даже песенку спою. Класс просто Дело в том, что действительно Одна пятилетка имела сбой Ее на третьем году прервали И поэтому следующие удлинили до семи И вот этот факт Он отражен в одной песне Высоцкого 7 плюс 5 или наоборот 7 плюс 5 это другое Это наказание Песня Владимира Высоцкого 1963 года это был воскресный день, и я не лазил по карманам В воскресенье отдыхать, вот и мой девиз Вдруг свисток меня хватают, обзывают хулиганом. А один узнал, кричит, рецидивист Да брось, товарищ, не ршись, моя фамилия Сергеев Ну а кто рецидивист, ведь я ж понятия не имею Это был воскресный день, но мусора не отдыхают У них тоже план, давай хоть удавись ну а если перевыполнят Так их там награждают На вес золота Там вор, а рецидивист С уважением мне садись Угощают беломором Значит, ты рецидивист? Распишись под протоколом Это был воскресный день Светило солнце, как бездельник И все люди, кто с друзьями, кто с семьей Ну а я сидел, скучал Как в самый гнусный понедельник Мне майор попался очень деловой Сколько раз судились вы? Плохо я считать умею Но, значит, вы рецидивист? Да нет, товарищ, я Сергеев Это было воскресный день А я потел, я лез из кожи Но майор был в математике горазд, Он чего-то там сложил Потом умножил, подытожил И сказал, что я осудился десять раз Подал мне начальник лист Расписался, как умею, написал Рецидивист по фамилии Сергеев, это был воскресный день, я был усталый и побитый. Но одно я знаю, одному я рад. В семилетний план поимки хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад. В семилетний план поинких хулиганов и бандитов я ведь тоже внес свой очень скромный вклад.
2: Максим Кривошев. Кстати говоря, должен сказать, вот э, напомнил мне просто. Не стало человек, с которым я на радиостанции Юность еще вел молодежный канал, Леня Сергеев, Барт. Да, да, да. Замечательный человек, ушедший, к сожалению, очень относился. хороший. Самое главное, он такой добрый всегда был. Я говорю, Ленька, ты просто удивительный. Он говорит, так да я же начальник. Да. Он руководим молодежным каналом у нас на радиостанции Юность. Да, вот. как будто все начальники
0: должны быть добрыми. А вот еще один человек, который, конечно, эту песню э эпоху создавал. Это Юрий Черсанович Ким. Я считаю, лучший сочинитель песен для кинематографа и театра. Просто непревзойденный. Эта песня была им написана для, или, может быть, просто прозвучала в кинофильме Улица Ньютона, дом один. В его же, по-моему, собственном исполнении, если не ошибаюсь. Негаданно, Нечаянно Пришла пора дороги дальней. Давай, дружок, Отчаливай Канат отвязывай причальный. Будет Нордост, не видно звезд Угрюмые небеса. И все Друзья, не поминайте лихом, подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, подымаю паруса, фантастика, романтика, наверное, в этом виновата Антарктика, Атлантика. Зовут, зовут ребят, куда-то Будет нардост, невида на звезд, угрюмый небеса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, подымаю паруса. И все ж, друзья, не поминайте лихом, подымаю паруса. А думай, друг, а может быть, не надо в море торопиться? На берегу спокойней жить Чего на месте не сидится Смотри, какой гудит прибой У небеса И все ж, друзья, не поминайте Лихом поднимаю паруса И все ж, друзья, не поминайте Лихом подымаю паруса
2: Максим Кримашев. Кстати говоря, тут оборвалось сообщение так, А так красиво начиналось Спасибо гостю Прекрасно поет и говорит Может, что прочитает И дальше точка
0: С удовольствием в следующий раз подготовлю Какой-нибудь номер А вот тоже эпохальная песня Тоже киношная Из кинофильма «Коллеги» Она исполнялась Олегом Анофриевым Музыка Левитина А стихи Шпаликова на меня надвигается По реке битый лед На реке навигация На реке пароход Пароход <свят> белый-беленький Дым над красной трубой Мы по палубе Быгали, целовались с тобой Пароходы белый беленькие, Дым над красной трубой Мы по палубе бегали, Целовались с тобой Пахнет палуба кревером, хорошо, как в лесу Бумажка наклеена у тебя на носу Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай Ты печаль мою, палуба, раскаля причал. Ах ты, палуба, палуба, ты меня раскачай Печали мою, палуба, Раскали по причал. Это был 62 год.
2: Максим, я должен чуть-чуть вклиниться. Конкурент, ты понимаешь, прошлый, в прошлую субботу... Что, спеть хотят в эфире? Сейчас поймешь Нет, я просто хочу, хотел сказать, что в прошлую субботу у меня были актеры из театра Виктюка, ребята тоже пели. Вот это сейчас...
0: коллеги, это не конкуренты.
2: Ну, коллеги, да, ну я я просто хотел э, прочитать, вот они сообщение, ребята прислали, что 27 августа будет в театре Виктюка «Ночь кино», в 22 часа премьера э, фильма «Пальто». Игоря Шеведрова как раз где и э, Роман Григорьевич и его актеры будут. Вот, в следующую субботу, так что, Максим, я прошу прощения, что отнял целых 20
1: секунд.
0: Вот интересный факт, но некоторые самодеятельные композиторы в начале 60-х, а именно в 63-64 году, Евгений Клячкин посещал семинар по работе с самодеятельными композиторами, между прочим. Ну, неудивительно, он ведь вообще гениальный. Плячкин, ты, Плячкин, да, он гениальный мелодист и гармонист, <соценно> в смысле <сочинить> гармонии. <соценно> вот, например, эта песня, она сама по себе красивая, но еще она <соценно> любопытна тем, что за очень короткий куплетный период он умудряется побывать в четырех тональностях и вернуться в первую. Песня о утреннем городе. Это 1964 год. Евгений Сахачев в это время 30 лет. Этот город он на вид угрюм, Краски севера полутона. Этот город он тяжелоду, Реки в камень он запелено. Теперь дождями перы мы, пряча ужасы в своей тени, раззаведаны неве гранит, И дома стоят совсем одни. В течегом он будет летний сад, Разминаются мосты и грехтя. Силуэт обрели фасад, В эту ночь я у него в гостях.
2: Кривошев. Спасибо, дорогой. Сразу в родной город на фонтанку захотелось. Ну, конечно. И как это? Очень это очень... И, в ли, и сад гулять водил. Понимаешь?
0: <смех> <смех> а вот тоже один, один из выдающихся, к сожалению, сейчас уже редко упоминаемых авторов, Сергей Крылов. Это он написал песню песню эпохи «Кругом война, а этот маленький, ага, над ага. ним смеялись все врачи». И вот эта песня, которую он написал в 19 лет, всего лишь в 19 лет, спасибо. будучи студентом, физиком, и она уже написала у неё в 62-м, а в 64-м она уже звучала в спектакле, пройдя через народ, она из народа туда попала.
2: Максим, спор между лириками и, и... физиками уже кончился. Бессмысленный,
0: он был бессмысленный, Она звучала в спектакле театра «Натаганки. Павшие и живые». Когда зимний вечер уснёт тихим сном, Сосульками ветер... Звенится окном Луна потихоньку И снега встает И желтым цыпленком По небу плывет А в окна струится Сиреневый свет На хвою ложится Серебряный снег И словно снежинки в ночной тишине хорошие сны прилетают ко мне, А что вы хотите? Хорошие сны вы мне расскажите О тропах лесных, Где все словно в сказке, где сказка сама. Красавица русская Бродит зима Но что это холод На землю упал И небо погасло Как синий кристалл. То желтый цыпленок, Что не бегулял, Все белые звезды Как зерна склевал То желтый цыплянок в небе гулял, Все белые звезды, как
2: Ну вот наш гость, актер, исполнитель песен. Вот это гость, я понимаю. Максим Кривошан, кстати говоря, победитель первого конкурса актерской песни имени Андрей Миронов.
0: Да, 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 да. И я особенно благодарен Андрею за то, что он показал пример, что актеры могут петь, что они это делают по-своему, особенно в отличие так, от остальных. От À, а артистов. Это, так сказать, драматическая пение ну, Актерская Актерская драматическая актер, пени. Да. да, да, да. И он этот жанр как бы утверждал. И я, собственно говоря, по этому пути и пошел. Не знаю, вслед ли за ним, пошел. но без его участия. Да, но не без его привет. участия. Мы с режиссером
2: подтверждаем. Хорошо. Еще
0: пошел. один привет вам из Питера. Глеб Горбовский, ну, 1961 да. год, 30-летний, он еще в это время хулиган, он вообще был хулиганом, у него даже там в его биографии э, есть страницы, связанные с не тюрьмой, а детским приемником
2: Ну, Максим, я даже знаю, где они собирались, на Гороховой улице, там есть э, такая беседка в парадной, да, 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 с, да, да, с верхушкой, да. там шесть колонок, -то там, там сой Ребята, кинчик там, Алиса, все там сидели. Это было
0: позже. А у его компания была Городницкий, Нона Слепакова, Виктор Соснора. Ну да, Соснора Да. И еще автор песни Вась, посмотри, какая женщина. А, это, Давид да, Малкин. Это, да. Давид Малкин тоже. Это была такая, это был И тоже. Не стоп, блин, это, блин, да. это был большой каретный, только питерский большой ну, каретный. Да. Теперь Пушкинская, можно сказать, да. улица, где все собираются Он сам-то не пел, вернее, он не играл Но если встречался где-то в компании, попадался человек с гитарой Он просил подыграть и сам, значит, да. что-то по ходу сочинял Вот эта вот песня этого периода, 61-й год Называется «Смерть ювелира» Он вез директора из Треста На Волге цвета изумру. Не суждено было до места Доехать тем, кого везут. На самом резком повороте Хватил шофера паралич. В предсмертной жалобной икоти. Упал на руль шофер Кузьмич. Директор делал бы круто, Тассы, баранку рвал у мертвеца Но ни одна на свете трасса Ведь не бывает и без конца Она кончалась магазином Где ювелир, как изумруд Стоял роскошный рот Розину Сказав Сейчас меня убьют, вот так убили ювелира, убил его мертвяк шофер и поэтическая лира. На этом кончит разговор.
2: Не почему-то, Максим, сейчас, ей-богу, вспомнил Райкин закрой рот, дура, я все сказал. <с <с да. Бедный ювелир Бедный ювелир, э, да. Максим Кривошев У нас осталось э, вам выбирать Осталось буквально 4 минуты Максим, вот рассчитывайте Но без... я вам очень да. признателен Хочу всяческие слова сказать Ей-богу, ну просто здорово было Спасибо
0: Конечно, как это говорится Народ неполный Песенный народ будет неполный Без Навелы Николаевны Матвеевой
2: Три минуты да. Прошу прощения, конечно Ах, как
0: долго-долго едем, как трудна в горах дорога, Чуть видны вдали хребты туманной горы Ах, как тихо-тихо в мире лишь порою исподнуло, Прошумев сорвется в бездну камень северы. Тишина лишь только песню о любви поет погонщик, Только песню о любви поет погонщик, Да порой встряхнется му, и колокольчики на нем, и колокольчики на нем забьются звончик. Ну, скорей, скорей, мой -му. Я вижу, ты совсем заснул, Но поспешим застанем дома, дорогую. Ты напьешься из ручья, А я мешок сорву с плеча И потреплю тебя, и в морду поцелую. Тишина лишь только песню. О любви поет погонщик Только песню о любви поет погонщик Да порой встряхнется мул ну, И колокольчики на нем И колокольчики на нем Зальются звончим Ах, как долго-долго едем Как трудна в гора дорога Чуть видны вдали хребты Туманной сьерой Тихо-тихо в мире, лишь порою Прошу Прошумев взорвется в бездну камень серый. Александра, Эта песня тоже, можно сказать, почти привет из Питера, из Ленинграда. А, привет, потому что
2: привет из нашего города.
0: Да, потому что эту песню потрясающе совершенно пел дуэт Хачинский и, если не ошибаюсь, Михайлов второй Был человек, и пели они это на телевидении в то время. Вот эту песенку они пели вдвоем, потрясающе, разложив Дови на голоса. Курковый, да, это драматические артисты с потрясающими совершенно голосами. И рекомендую всем к просмотру и прослушиванию. Это все есть, это все на YouTube. Максим, Хачинский, пока мы не отключились,
2: беру с вас слово, что перед Новым Годом... Пришел, и мы семилетку выдадим, как Анна и хотела. Не пятилетку, и, и, а
0: семилетку. Обязательно, да, 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 да. да. Строго, Спасибо, строго Максим обещаю. Кривошеев. Спасибо, всего доброго.
1: Именно поверх времен.